0: Hartelijk welkom bij deze podcast Hoogbegaafdheid in het Onderwijs. Mijn naam is Jess Magdelijns en ik ben coördinator van de advieslijn bij Balans, Vereniging voor Ouders. Balans informeert, adviseert en zet ouders in hun kracht als ze met hun kind vastlopen in de opvoeding, het onderwijs en of in de jeugdzorg. Bij de advieslijn helpen we met ervaringsdeskundige ouders en vrijwilligers, dagelijks ouders die met heel veel verschillende vragen zitten... We hebben voor deze week speciaal de meest voorkomende vragen over hoogbegaafdheid uitgekozen om te behandelen in deze podcast. Hallo en welkom bij deze podcast over hoogbegaafdheid en passend onderwijs. Mijn naam is Jess en ik zit hier met Willy de Heer, expert in hoogbegaafdheid en Karin van Ooyen, ervaringsdeskundige ouder met veel kennis op gebied van passend onderwijs. Ze mogen zichzelf zo kort even voorstellen. Deze podcast is speciaal gemaakt voor de Week van de Hoogbegaafdheid. Willy, ik begin bij jou. Wie ben je? Wat doe je? Hallo Jess, dankjewel.
1: Uh, mijn naam is dus Willy de Heer. Ik ben in 2017 gepromoveerd op het onderwijs aan kinderen... die van zichzelf makkelijk leren of wel hoogbegaafd zijn. En uh, ja, sindsdien heb het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerende opgericht... om op, via het Kenniscentrum veel informatie te verspreiden uh, via de website... En voordat ik ben gepromoveerd uh, op dit onderwerp, was ik werkzaam in enerzijds de gezondheidszorg en anderzijds ook in het onderwijs.
0: Oké, okay, dankjewel Willy. Willy heeft overigens drie boeken geschreven en uitgebracht. En als je meedoet en blijft luisteren tot het eind van de podcast, komt er op een gegeven moment een prijsvraag langs en dan kan je een van haar boeken winnen. Karin. Wie ben je? Wat doe je?
2: Hoi, ik ben Karin, Hi. ervaringsdeskundige ouder, uh, mag ik wel zeggen, denk ik, met uh, twee uh, kinderen die hoogbegaafd zijn, waarvan de oudste op vijfjarige jaar een misdiagnose heeft, uh, heeft gekregen. En um, ja, daar behoorlijk uh, wat last van, uh, van heeft gekregen door een eigenlijk een niet passende benadering en ook veel verschillende uh, scholen. En um, ja, uiteindelijk is vastgesteld dat hij. Uh, PTSS gerelateerde klachten had uh, gerelateerd aan school. Daardoor en um, ik ben toen gaan verdiepen in hoogbegaafdheid, maar ook in het onderwijs, recht op onderwijs, hoe al het onderwijsrecht in elkaar zit. Presentaties gaan geven met een andere ouder die ook leerkracht is. En um, ja, zo het hele land eigenlijk uh, rondgetuurd. En inmiddels uh, werk ik uh, bij uh, bij balansvereniging voor ouders om uh, ja, nog meer ouders te kunnen helpen, hopelijk. Nou, zowel Karin en Willy welkom en ook welkom luisteraars. Um, een
0: van de mythes is dat uh, als hoogbegaafde uh, je het altijd wel makkelijk hebt op school, want je bent toch zo slim. En toch zijn er veel kinderen die vastlopen in het onderwijs en zelfs af en toe thuis komen te zitten. En aan de hand van de meest voorkomende vragen bij de balansadvieslijn hebben wij een lijstje van vragen gemaakt. Uh, en die wil ik graag even met jullie bespreken. Um, als ik kijk naar de eerste vraag, dan, dan belt er een, een ouder um, en die heeft uh, zijn of haar kind getest. En uh, die IQ-test die geeft dan een hoge score aan. Uh, een van de voorbeelden van ouders die belden was uh, dat een kind uh, meer dan 145 punten op die IQ-test scoorde. Maar school vond dat de moeder niet mag beweren dat dat kind daarmee hoogbegaafd was. Hoe ga je om met ongeloof vanuit school en het gebrek aan vertrouwen in de uitslag van zo'n IQ-test? Willy, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is lastig. Hoe ga je om met ongeloof van de school? Dat is altijd een heel ingewikkeld punt. Kijk, zo'n IQ-test is natuurlijk niet altijd. Dat als je zegt, ik heb een uitslag van 130, dan is je IQ, je intelligentie is niet meteen 130. Er is altijd een betrouwbaarheidsinterval in. Het kan minder zijn en het kan meer zijn. En dat is een punt dat uh, nog wel eens wordt aangegrepen. Zeggen, ja, de uitslag op zo'n IQ-test zegt niet zoveel. 145 plus, ja, er zijn niet zoveel kinderen die zo'n hoge uitslag hebben. Dus die test is niet helemaal zo betrouwbaar. Dat, dat is natuurlijk uh, één kant van het verhaal. Want zo'n test geeft wel iets aan. Het geeft wel degelijk aan dat het kind veel meer dan gemiddeld slim is. En dat het ook de uitslag ook onder druk staat van stress die zo'n kind heeft tijdens zo'n IQ-test. En dat hij misschien zelfs al op school of in zijn omgeving te maken heeft gehad met het gevoel dat hij niet erbij paste. Waardoor hij zich zeg maar, qua ontwikkeling ook op achterstand kwam te staan. Uh, waardoor hij misschien zelfs hoger had kunnen testen als hij goed in zijn vel had gezeten. Of ja, uh, in elk geval wat ik daarmee wil aangeven... is dat zo'n IQ-test, zo'n getal, is niet een hard getal. Maar als je zo'n uitslag hebt van een, uh, van een bureau... en het is getest door een uh, officiële psycholoog... dan moet je daar zeker als school nauwkeurig uh, naar kijken... en goed mee omgaan, want zo'n test is niet niks. Zo'n uitslag zegt niet niks. Het zegt heel veel. En dit kind, deze uitslag geeft aan dat een kind... in een klas met gemiddeld lerende kinderen... ...ver uit de boot valt... ...en gewoon niet aan zijn trekken komt. En dan kom je er niet mee weg... ...om te zeggen, nou ik geloof dat niet... ...of ik vind die uitslag niet zo betrouwbaar... ...en ik zie dat helemaal niet terug in de klas. Nee, dan moet je echt met die ouder en dat kind... ...om tafel gaan zitten en kijken... ...hoe kunnen wij hiermee omgaan? Dat is één kant van het verhaal. Het andere kant van het verhaal is, hoe ga je om als ouder... ...met een school... ...die niet, niet wil luisteren naar je verhaal... Die niet, ...en niet alleen naar jouw verhaal... ...maar zelfs niet naar zo'n IQ-test... En niet kijkt, niet ziet dat het kind dus blijkbaar misschien op school onderpresteert of buiten de boot valt. Nou, dat is wel een hele lastige. Want dat, ja, dat is niet zomaar één antwoord op te geven. Maar belangrijk is wel dat je probeert om niet in een uh, al te heftige vechthouding te komen. Omdat je natuurlijk voor je kind gaat. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat het kind goed in zijn vel zit. Maar... Met heel veel strijd los je ook niet alles op. Dus het is belangrijk dat je goed in, in gesprek blijft gaan met de school. En uh, wellicht een deskundige inroept om jouw verhaal te ondersteunen. En Misschien kan Karin dat vanuit de praktijk wat verder onderbouwen. Die heeft daar uh, ook veel ervaring mee.
2: Ja, zeker. Want uh, ik heb gewoon inderdaad gemerkt dat het, uh, dat het heel belangrijk is om uh, zo'n deskundige... Uh, en het liefst een beetje iemand uh, met, met veel gewicht. Zo, zoals een, een psycholoog of liever nog een GZ-psycholoog. Uh, hoewel dat helemaal niet altijd noodzakelijk is uh, om een kind te gaan behandelen. Hè. Laat ik dat even voorop stellen. Want al, jij als ouder bent eigenlijk maar de ouder. Dus wat jij zegt wordt vaak helaas niet, uh, niet serieus genomen. Het helpt wel als een, als een uh, professional dat ja, als je die echt meeneemt in een gesprek. En dat die dingen kan, kan uitleggen. Mijn ervaring is dat er dan wel beter naar wordt geluisterd. Het is wel zo dat als een school niet wil, als je merkt dat de school echt niet wil, dan is het ook heel erg moeilijk om dat wel voor elkaar te krijgen. Dus daarom is het ja, fijn om zo vroeg mogelijk in het proces, als het nog, hè, als je nog gewoon goed met elkaar omgaat, hopelijk uh, ja, op een ja, toch te proberen om die school. Te, te bewegen en ook te kijken van wat zit er nou waarom ze zo'n houding hebben. Daar ja, kunnen ook allerlei oorzaken voor zijn. Um, wat ook misschien een idee kan zijn is om, om te kijken binnen het samenwerkingsverband of er iemand is die bijvoorbeeld een etja specialist is. Nou wil dat ook echt niet altijd alles zeggen dat als je een etja opleiding hebt dat het dan altijd perfect is. Maar goed, het kan helpen om iemand binnen het onderwijsveld uh, mee te nemen naar zo'n gesprek. Dat uh, ja kan helpen, zeg ik nogmaals. Het wil niet zeggen dat het ook uh, per se werkt. Nog even een uh, wat ongevraagd advies uh, ook van mijn kant. Ik zou willen adviseren, dat doen we als balans uh, regelmatig, is om niet meteen het hele onderzoeksverslag te gaan delen met de school, maar alleen de conclusie en het advies. Uh, soms staan er ook heel persoonlijke dingen in het, uh, in het verslag en dat is niet altijd uh, fijn als dat gewoon gaat zwerven in, in, een, in een dossier. Dank je wel. Um, nou zit ik
0: naar jullie te luisteren. En het eerste wat ik denk is... Oké, okay, je bent slim en je test hoog op een IQ-test. Maar dat is niet het probleem waar ouders mee bellen. De ouders die bellen naar de advieslijn hebben niet als klacht dat hun kind hoog intelligent is. Dat is niet waar ze tegenaan lopen. Het zit hem vaak in het gedrag van verveling of frustratie. Um, of dat school niet meewerkt... Kunnen jullie hier wat over vertellen?
2: Ja, uh, ik hoor je zeggen: van ja, het kind is slim, maar dat is niet altijd per se wat er uh, zichtbaar is. Uh, wat hoogbegaafd zijn is meer zijn dan gewoon slim zijn. Je hebt er ook allerlei andere kenmerken die daarbij horen: uh, de overexcitabilities. Bijvoorbeeld. Dus het uh, meer gevoelig zijn voor, voor geluiden, voor, um, nou, voor allerlei andere soorten prikkels. Ook heel empathisch zijn vaak. Ze kunnen soms ook heel erg um, ja, de dingen van anderen heel erg aanvoelen en uh, ja, raken daarvan in de war. Dus uh, het is niet, echt niet alleen maar slim. En ze, pre ze presteren natuurlijk ook niet altijd uh, goed in het schoolse systeem. Ja, dus het, de hoogbegaafde kinderen die hebben niet altijd een enorm hoge cito bijvoorbeeld.
1: Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik het mee eens. Het is ook heel erg... Uh, uh, kijk, je intelligentie, die IQ, dat zegt niet alleen iets over of je cognitief iets, iets makkelijker kan. Maar het zegt over heel veel dingen wat. Want heel veel processen gaan in jouw lijf gewoon veel sneller. En uh, om dat te verduidelijken doe ik... Uh, dan vertel ik vaak, ik heb vroeger ook gewerkt in een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, als je daar rondloopt en je ziet die mensen die daar zitten. Als je die ook in een gewone klas op de basisschool zou uh, neerzetten en zeggen, 'Nou, doe maar gewoon mee met de rest. En presteer maar net als de rest. Dan weet je, dat, dat werkt niet zo. Want het werkt niet alleen cognitief niet zo. Maar ze kunnen ook qua communicatie en uh, qua gevoel, hoe zij de omgeving waarnemen... Gaan zij anders om met hun omgeving dan uh, gemiddeld lerende kinderen? En datzelfde geldt voor kinderen die hoogbegaafd zijn of zeer makkelijk leren. Ook zij communiceren anders. En ook zij voelen de omgeving anders aan. Het is, dat is, die intelligentie is daarmee helemaal verweven, verbonden. Dat, dat, dat kan je niet loszien. Dat is niet alleen cognitief.
2: Dank je voor deze mooie aanvulling, Willy. Graag ja, Op het moment
0: dat een school zegt. Um... Ja, wij weten eigenlijk al wel hoe we met hoogbegaafde kinderen om moeten gaan. Want we hebben wel eens een hoogbegaafd kind uh, op, uh, op onze school gehad. Um, maar jouw kind uh, doet het niet foutloos en we willen ondanks de hoge scores niet versnellen of verbreden. Wat kan je dan doen zodat uh, school wel het advies serieus neemt? Of daar wel iets mee doet? Willy?
1: Um, ...als zij ervan uitgaan dat ze alle kennis in huis hebben... ...dan zou ik eerst eens even willen vragen als ouder... ...van nou, wat is die kennis dan? En hoe gaan jullie dan met kinderen om? En wat staat in jullie beleid, in jullie schoolbeleidsplan? En, uh, want één kind ooit gehad op school, dat is geen goed voorbeeld... ...want één ene kind is het andere helemaal niet. Hooggaven lijken net als gemiddeld lerende ook allemaal niet op elkaar... ...en één heeft meer dit en de ander heeft meer dat. Dus ja... Dat kan je niet zomaar zeggen. We hebben ooit een keer een kind gehad. Dus wij weten hoe we ermee om moeten gaan. En waarschijnlijk zal het allemaal uit goede wil zijn. Hè? Want ik ga ervan uit dat zo'n leraar ook wil. Dat zo'n kind na zijn zin heeft En goed presteert. En gewoon lekker in zijn vel zit. Maar ze zien maar een deel van het kind. Alleen het kind dat overdag is. En wat zich aanpast aan de omgeving. En het ene kind wordt daar heel stil van. En trekt zich terug. En die laat niet meer zien wat ze in huis hebben. En de ander wordt heel druk. Krijgt heel druk gedrag. En uh, ja, het wordt vervelend voor die leraar. Tenminste, het kan vervelend gedrag vertonen, laat ik het zo zeggen. Dus ze zien maar één kant van het verhaal. Maar ze zien soms niet het kant van het verhaal van de ouder thuis. Waar wij die een kind thuis krijgen die enorm overstuur is. Uh, want er is weer van alles gebeurd op school. Een kind heeft alles heel hard voelen binnenkomen. Of huilend in bed ligt. Want ja, morgen moet ik weer naar school en ik wil dat helemaal niet. Dat, die kant van het verhaal zien ze niet. En dat moet je... Als school ook serieus nemen. Je moet met de ouder in gesprek. En met het kind in gesprek. van Hoe zit jij in je vel op school en thuis. En wat kunnen wij doen om jou te begeleiden. Om jou verder te laten ontwikkelen. Want dat is wat de school hoort te doen. Een verdergaande ontwikkeling. Niet alleen op cognitief gebied. Maar ook op emotioneel gebied. Sociaal gebied. Op alle gebieden. Ook op creatief gebied. Noem het op. En uh, Dus ja. Daar moet de school voor openstaan. En als ze daar helemaal niet voor openstaan. Dan zou ik als ouder toch gaan doorvragen. Nou, wat is jullie ervaring dan? En hebben jullie daar dan uh, uh, bewijzen voor? Nou, bewijzen klinkt misschien hard, maar kunnen jullie wat laten zien? En aantonen wat jullie van plan zijn met, met mijn kind? Uh, ja, daar wil je dan wel duidelijkheid over hebben.
2: Wat goed nog dat je even benoemt de... Uh... Sociaal en emotioneel apart van elkaar, want wat je ook natuurlijk heel vaak ziet is dus de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar het zijn natuurlijk twee verschillende ontwikkelingsgebieden die natuurlijk met elkaar in verband staan, maar ja, je kunt ze eigenlijk niet in één adem noemen, vind ik. Nee, zeker niet. En Karin, heb jij nog tips? Hoe zou je school mee kunnen krijgen? Uh, nou ja, wat ik net al zei, door, door zo'n deskundige mee te nemen en ook te zoeken binnen de school iemand die misschien is er wel een, een andere leerkracht van een jaar daarvoor, of die jouw kind wel heel goed zag, of die waar je het goed mee kon vinden, misschien dat die een rol kan spelen om, om daarmee te helpen. Uh, ja, en ook zoeken naar uh, het waarom. En ook aan de school vragen, wat heb je eventueel nodig om het te kunnen? Kan ik iets voor je doen? Heel mooi. Willy, uh,
0: soms krijg ik uh, bij de advieslijn de vraag, we moeten elk half jaar of elk jaar een IQ-test laten doen. Dan moeten we allemaal wel zelf betalen, maar dat zijn allemaal maar momentopnames. Um, in hoeverre klopt dat? Heeft een IQ-test een houdbaarheidstermijn?
1: Ja hoor, in het algemeen wordt uh, door psychologen een houdbaarheidstermijn van twee jaar aangehouden. En mag het eigenlijk niet eerder dan dat plaatsvinden, want een kind krijgt dan steeds dezelfde test voorgelegd. Tenminste als ze dezelfde soort test gebruiken. En dan, uh, ja, zo'n kind als het uh, een beetje geheugen heeft, onthoudt het wel wat de vorige keer gedaan is en hoe het dan moet. Dus ja, nee, elk half jaar een test is heel bijzonder uh, advies. Dat, dat heb ik echt eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Maar ja, na twee jaar kunnen ze het wel weer vragen. Maar ik vraag me dan af, waarom wil een school telkens een bewijs dat een kind dus blijkbaar hoog uh, IQ heeft. Dat begrijp ik niet. Als jij eenmaal uh, uh, weet hoe zo'n kind in elkaar zit, en dat weet de school in principe, zou die dat ook moeten weten, dan hoef je niet ook keer aan te tonen met een test van hoe slim het kind is, of hoe, hoe niet slim, uh, maakt niet uit. Dus ja, dat vind ik heel, heel bijzonder. Dat heb
0: ik echt nog nooit gehoord.
2: Op jouw website, uh, Willy, van het ja. Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden... www.kenniscentrumvormakkelijklerenden.nl... staat uh, bij onder diensten ook, vind ik, een hele goede uitleg over, uh, over het testen. Het, het waarom ja. daarvan? Waarom zou je het wel doen? Waarom zou je het niet doen? Uh, want dat is ook nog uh, soms de vraag of je echt moet gaan testen. En ook op, in welk stadium je een kind gaat testen. Wij horen ook wel eens aan de advieslijn bij balans dat kinderen echt al helemaal uh, ja, eigenlijk uitgevallen zijn... en min of meer in een burn-out zitten. En de kinderen zijn dan op, op, op dat moment ook helemaal niet meer goed testbaar. Dus dat is, daar zit ook een risico in. Dus uh, als je daar interesse in hebt... zou ik zeker even de website van uh, het kenniscentrum uh, bezoeken.
0: Oh ja, dan heb ik een vraag voor jou, Karin. Want oh. um, op het moment dat er afspraken worden gemaakt... de bedoeling is dat een school een OPP of een ontwikkelingsperspectiefplan maakt. Ja. Um, wat is een OPP? Waarom vraag je een OPP
2: aan op school? Uh, een OPP, dus een ontwikkelingsperspectiefplan, daarin zet je de belemmerende en stimulerende factoren van een kind hè, in, in verhouding tot zijn of haar ontwikkeling. Dus wat staat in de weg, wat is juist een pre? Um, en daar, eigenlijk, daar, als je dat goed in kaart brengt, dan kun je dus ook... Goed in kaart brengen wat een kind nodig heeft van de onderwijsomgeving. Welke aanpassingen er gedaan moeten worden. Het is daarbij ook zaak trouwens om goed te letten op die belemmerende en stimulerende factoren. Zijn dat belemmerende en stimulerende factoren van het kind? Zijn het kindfactoren? Of zijn het omgevingsfactoren? Want dat zie je ook er nog wel eens in sluipen in zo'n OPP. Uh, wat je ook vaak ziet in een OPP is dat er vooral in staat wat een kind moet kunnen. Het kind moet de instructie kunnen volgen. Het kind moet stil kunnen blijven zitten. Maar het is juist de bedoeling van wat maakt dat een kind dat dus niet doet? Wat heeft het kind nodig om dat wel te kunnen? En is het trouwens noodzakelijk? Hè? Waarom mag het kind niet bij wijze van spreken staand iets doen als, als dat beter bij dat kind past? Maar goed, dat staat natuurlijk los van het hele hoogbegaafd zijn. Want dat geldt natuurlijk ook in allerlei andere situaties. De OPP heeft te maken met de basis en extra ondersteuning. Wat is basisondersteuning? Wat is extra ondersteuning? Daar, dat is niet altijd heel erg duidelijk. In principe valt eh, onderwijs aan hoogbegaafden onder het basisondersteuning. En in principe maak je pas een OPP op het moment dat je terechtkomt bij de extra ondersteuning. En dat is vaak dat is iets wat gewoon boven het normale ondersteuning uitgaat. Alleen wat je ook wel ziet is dat in een schoolgids, bijvoorbeeld, of hè, dat een school aangeeft van wij hebben. Deze vorm van ondersteuning voor uh, hoofdbegaafde leerlingen, maar in de praktijk is het er dan niet. Want die plusklas is nou net opgeheven vorig jaar of, of wat dan ook. Er gebeurt van, uh, van alles. Dus onthoud dat het, uh, dat het daarbij bij de basis en extra ondersteuning gaat om de feitelijke ondersteuning. Wat biedt de school feitelijk? Niet wat bieden ze op papier... Maar wat bieden ze feitelijk? En als het dus feitelijk de basisondersteuning overstijgt... dan is het de bedoeling dat er een OPP wordt opgesteld. Over dat OPP moet op overeenstemming gericht overleg worden gepleegd met de ouders. En uh, ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel. En dat is eigenlijk zeg maar, het feitelijke deel van... wat gaan we nou concreet doen aan aanpassingen of extra aanbod... of wat dan ook voor jouw kind. Dus wat ik daaruit begrijp is niet focussen op het gedrag
0: van het kind, maar op het onderliggende waarom iets wel of niet lukt. Ja. En dat je in het OPP de afspraken vastlegt wat het kind moet doen, wat de ouders moeten doen, maar ook wat, vooral wat school gaat doen.
2: Nou, eigenlijk nog niet eens zozeer het doen. Ja, dat is, dat is uiteindelijk wel hè, de, het handelingsdeel. En waar je, het is ook de bedoeling om dat regelmatig te evalueren. Om te kijken van, hé, hey, we hebben nu dit ingezet. Werkt dat? Of moeten we het toch weer anders doen? Of moeten we het misschien na een tijdje anders doen? Het zou ook zo objectief mogelijk moeten zijn in OPP. In de basis gaat het erom dat het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet worden opgevouwen, als het ware. Je moet het compact aanbieden en zonder teveel herhaling. Dan, en dan komt er ruimte uh, voor verrijking. Een verrijking is dus vooral een ander aanbod en niet we gaan nog meer rekenen of nog meer taal doen. Hoogbegraafde kinderen hebben over het algemeen een behoefte aan een relatie met de onderwijsgevende. Uh, ze moeten voelen dat ze competent zijn, dat er in ze geloofd wordt. En er moet ruimte zijn voor ja, autonomie. Dus... Niet zo dat ze alleen maar alles zelf bepalen. Maar geef ze wel een stem. Laat ze wel meedenken over hun eigen proces. Dus dat, dat soort dingen zouden dan in een OPP moeten komen te staan. En vervolgens dus de school dan aangeven. En hoe gaan ze dat dan vormgeven? En wat heeft het, de leerling nodig? En, maar ook soms wat heeft de school of de leerkracht nodig? Want dat wordt ook nog wel eens vergeten in een OPP. Maar het is heel legitiem om als leerkracht... Uh, aan te geven van weet je, ik kan dat niet. Ik heb misschien wat extra kennis nodig. Ik heb misschien extra ondersteuning nodig of extra materiaal nodig. Willy, jij wil wat zeggen.
1: Ik wilde even uh, onderschrijven wat jij zei van uh, dat, dat een kind vooral ook heel veel heeft aan uh, contacten. Dat sociale gedeelte, dat is heel belangrijk, maar inderdaad ook die autonomie. Het zelf kunnen, alles maar iets kleins, dat ze wel iets zelf kunnen bepalen. Dat geeft hen gewoon een goed gevoel. Dat is heel belangrijk. En wat ik ook wil zeggen, is het punt wat je eerder maakte. Um, het schoolbeleid is niet het beleid wat elke altijd wordt uitgevoerd. Dat is ook mijn ervaring. Heel vaak staat er in het schoolbeleid wel iets over dat ze iets doen voor hun kinderen. Maar in de praktijk. Uh, ontbreekt het daar nogal eens aan. Of het ja, door omstandigheden komt het er niet van. Of nou ja al die soort dingen meer. Waardoor deze kinderen heel vaak. Toch wel de dupe zijn. Van het feit dat bepaalde dingen niet doorgaan. Want dat wordt dan toch nogal eens aan die kant geschrapt. In plaats van uh, ja, voor andere uh, doelgroepen. Laat ik maar zo zeggen. En nou, zij hebben daar net zoveel behoefte aan. Als die andere kinderen. Net wat ik zei. Uh, die vergelijking die ik maakte met kinderen met verstandelijke beperking. Die hebben behoefte aan hulp. Bij moeilijkheden. Maar deze kinderen, hoogbegaafden, hebben dat ook. Dat moeten we niet vergeten.
0: Aan de advieslijn hoor ik ook wel eens. Uh, zei of hij kan de opdracht niet zomaar uit zichzelf doen. Zonder uitleg van tevoren. Dus ze is niet hoogbegaafd. Wat, wat zou je daarop reageren, Willy?
1: Dat vind ik wel een hele bijzondere. Elk kind is kind. En elk kind heeft op uh, bepaalde gebieden, of eigenlijk op alle gebieden, uitleg nodig. Alleen ze hebben misschien korter uitleg nodig of minder herhaling. Maar ze hebben wel uitleg nodig. En uh, als, zij, als het al iets is wat ze al kunnen of al lang in de mars hebben, dan zal die uitleg niet nodig zijn. Maar iedereen heeft uitleg nodig. En wat ook nog zo is, is dat nogal eens de omschrijving van een opdracht die is zo geformuleerd. Dat deze kinderen die vaak heel precies lezen, niet begrijpen wat er staat. Ze begrijpen die zin dan niet, want ze lezen daar iets anders in dan wat er blijkbaar mee bedoeld wordt, omdat ze te ver doordenken. Ze denken veel te ver door over een opdracht die wordt gegeven. Als er bijvoorbeeld wordt gezegd een kleuter teken een huis, dan gaat een uh, gemiddeld leerend kind meestal vrij snel een huis tekenen. En een hoogbegaafd kind of een zeer makkelijk lerend kind. Die gaat nadenken, ja maar wat voor huis moet het dan zijn? Moet het een met een schoorsteen zijn? Moet het een met tien ramen zijn? Of wat voor stenen moeten erin zitten? Moet er, een, moet er raampjes of gordijntjes voor het raam zitten? Moet er een lange uh, tuin bij zitten of niet? En die zijn dan zo aan het nadenken over wat zou die, de juf of meester nu bedoelen? Dat ze niet tot tekenen komen of pas heel laat. Dus ja, een opdracht tegen de een is niet altijd de opdracht tegen de ander.
2: Ja, mooi dat... voorbeeld Karin. Ja, en wat ik wilde vragen, Willy, is het dan ook mee te maken um, met die opdracht of het niet duidelijk is dat ze ook graag willen voldoen aan de verwachting? En uh, dus daarom ook niet, ja, soms niet beginnen omdat ze denken, ja, maar misschien doe ik, doe ik het wel verkeerd. Eens. Ja. Klopt, ze willen heel graag voldoen, in het algemeen
1: gesproken, heel graag voldoen aan de verwachtingen. Want zij willen het ook goed doen. Net als de andere kinderen willen ze ook een compliment krijgen dat ze iets goed hebben gedaan. En ze zien dan de kinderen om hen heen vrij snel gaan tekenen en denken, oh, ik snap het weer niet, wat ben ik dom en oh, oh. En dat, dat soort ideeën krijg je dan nog eens. Die kinderen worden dan heel gestrest en dan gaat het juist nog minder goed. Dus nee, zeker. Die verwachting, aan verwachtingen voldoen is een heel belangrijk punt. Ja.
0: Waardoor je dan weer faalangst en perfectionisme krijgt in een soort van rondje wat niet meer eindigt.
2: Precies, ja. Als ik nog een voorbeeld mag geven. Volgens mij is dat ook heel herkenbaar. Dat uh, als ik verhaaltjes sommen maak met, uh, met onze jongens. En er staat bijvoorbeeld uh, iemand koopt 26 flesjes uh, hand sanitizer. Waarom koopt iemand 26 flesjes en dan, daar stokt het al? Ja. Ja, en, en nu zijn ze op een leeftijd dat ze dat kunnen uitspreken, maar als ze nog jonger zijn, ze kunnen zich minder goed verwoorden, dan denken ze dat wel, maar ze kunnen het niet uitspreken en raken dan gefrustreerd om, voor zo'n voorbeeld of een ander voorbeeld. En juist omdat ze dat als ze jong zijn en ze kunnen het misschien nog niet zo goed overbrengen of, de, of ze worden daarin niet gehoord, dan gaan ze op een gegeven moment, tenminste, dat, dat is het risico dat ze dus dan maar geen vragen meer gaan stellen en helemaal niks meer doen. Want ja, ik doe het toch altijd verkeerd, dus ik kan beter niks doen. Gaat ook niet fout. Ja, klopt. Helemaal ja. eens.
1: Ja, en dat soort, dat soort vragen stellen deze kinderen zich. He, van waarom zou je zoveel hens in die ze komen? Daarom zijn die verhaaltjes sommen zijn voor heel veel kinderen eigenlijk best verwarrend. Want sommen zijn sommen, en dat staat eigenlijk los van tekst. Dus het zou voor deze kinderen en voor kinderen die dyslectisch zijn, maar voor heel veel kinderen die goed zijn in rekenen en wat minder goed in taal, zou het veel fijner zijn als we weer de gewone ouderwetse sommen hadden, als ik het even zo mag zeggen, zonder al die verhaaltjes. Want dat schept verwarring. En daar ook weer, heb je soms ook zinconstructies in, die uh, Simma marc zij gaan ontleden en dan raken ze helemaal, helemaal de weg kwijt in die som. Dus het is helemaal
2: het spoor bijster, ja. 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 Ja, wat ik ze dan wel Probeer uit te leggen. Dat lukt dan op een gegeven moment ook wel. Dat ik zeg van ja maar de kunst is eigenlijk. is eigenlijk en kijken of je de tekst begrijpt. Dus het is een stukje begrijpend lezen. Mm. En het is rekenen. En uh, de kunst is om de som eruit te halen. Ja. En dat door het samen met ze te doen. Merk ik dat die frustratie wel steeds, steeds minder wordt. Omdat ze steeds meer begrijpen van oké okay, dit is dus wat ik moet doen. Maar dat is een strategie die je ze aan moet leren. Ja, en, en dat doe jij, maar dat weet een leraar voor de klas nee. niet altijd.
1: En die leert het ze dan niet aan. En dus schrappen nee. ze nog meer in de knoop. Waardoor ze ja. niet goed presteren. En wat ik eerder hoorde van uh, jou, Jess, is dat dan uh, gezegd wordt: ja, ze kunnen die simpele sommen niet, of ze kunnen die zonder uitleg. En dus mogen ze niet moeilijkere opdrachten doen.
0: Nee, want ja. dat heeft dus niet alleen maar met rekeninzicht te maken, uh, maar ook echt met het, met het denken daarachter, het analyseren van. Uh, de vraag in diepte die eigenlijk niet nodig is voor die vraag. Precies. Ik kan mezelf ook een, voorbeeld, een heel goed voorbeeld herinneren vanuit de tijd van de wiskunde. Dat ze zeiden, een tuinman die uh, plant zoveel bloembollen in een rond perkje. En dat perkje dat heeft een radius of een diameter van zoveel. Um, hij is plant om de 10 centimeter een bloembol. Hoeveel bloembollen heeft hij geplant? Dat ik dacht, nou dat weet hij zelf ook wel. Dan kan je toch gewoon bijhouden. Dat hoef je toch niet uit te rekenen. Ja. Ik snapte daar nooit iets van. <laughs> Waarom ze dat soort dingen... Dan dacht ik van ja, je hebt ze net... Ze heb je rond dat bloemperkje gewandeld. Tel ze even.
2: Ja. Ja, precies. En met wiskunde weet ik zelf nog heel goed dat we kregen toen de stelling van Pythagoras. En het enige wat ik toen nog tijd dacht was, wie was die man en waarom doet iedereen wat hij zegt? Heerlijk, ik, ik hou hiervan. Ja. Dat soort dingen.
1: Ja, zo en zo kom je bij balans. zo kom je
2: Het is goed met me gekomen hoor, uiteindelijk. ja. Ja, ik was, ben, nog, ben zelfs nog kwaliteitsmanager geworden bij een, bij een groot kantoor. Dus. Maar ja, wel via een hele lange weg. Het afzakken, helemaal tot aan de LEO. gewoon. Daar was ik echt doelgelukkig. En daarna, toen ik, helemaal, toen ik helemaal mijn diploma had, toen ging ik eigenlijk pas leren. Vooral in de praktijk en denk "Wow, dat vind ik leuk. Dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. En uh, ja, allerlei. Ja, met allerlei naschoolse opleidingen en deeltijdopleidingen toch nog gekomen waar ik wilde zijn, waar ik het gewoon naar mijn zin heb. Kijk, dat is het belangrijkste. Oké, okay, nog één laatste vraag geloof ik. Van
0: ouders krijg ik ook wel eens de vraag, omdat een kind introverte is bijvoorbeeld, uh, ligt het sowieso allemaal aan dat kind uh, en dan is hij of zij niet sociaal genoeg uh, en dus ook niet klaar ervoor om een klas over te staan. Hoe zou je daar nou mee om kunnen gaan. Als een school zegt nee dat kan niet. Want sociaal bent uh, dat kind niet bij. Ja dat is een hele opvallende.
1: Uh, dat is namelijk ook een, uh, een vraag. Die ook al is beantwoord in uh, wetenschappelijk onderzoek. Daar is heel goed naar gekeken. Uh, het is juist zo dat als een kind. Uh, cognitief gewoon. Helemaal niet op de goede plek zit. Dat ze dan uh, wat we eerder al zeiden. Juist heel teruggetrokken kunnen worden. Of juist heel druk. Hè? Dus hun gedrag en sociaal en emotioneel. Hebben ze het gewoon heel moeilijk. En dan lijkt het alsof zij uh, niet goed met uh, leeftijdsgenoten of uh, klasgenoten of hoe wat dan ook uh, kunnen omgaan. En dan is dat inderdaad vaak een reden om een kind niet te versnellen. Maar eigenlijk is vaak het omgekeerde het geval. Uh, als je zo'n kind versnelt, dan zal je zien dat het niet alleen cognitief beter in zijn vel komt te zitten, maar ook sociaal en ook emotioneel. Dus ook juist in die gevallen is het heel belangrijk om zo'n kind wel te versnellen. En dat is eigenlijk een mythe die uh, al, ja, al lang geleden al is doorgeprikt. Um, want ja, in het onderwijs is men wel gewend om juist die kinderen te versnellen... die sociaal en emotioneel en cognitief goed in de vel zitten. Maar juist die kinderen die juist in de verdrukking zitten... die worden dan niet uh, versneld. En echt zo jammer, want juist zij hebben het nodig. Ja, dat is een groot misverstand. Dat is echt al lang uit de weg geholpen. Dat is echt een mythe. Dus dat kunnen we wel een keer behandelen bij de mythes. Oh, dat is een goed idee. Ja, en
2: je hebt toch ook dat document van um, uh, hoogbegaafde kinderen versnellen niet? Want het wordt versnellen genoemd, maar in principe is het gewoon aansluiten ja. bij, uh, bij het niveau wat het kind heeft. Precies. Ja. Volgens mij wordt er ook veel te weinig uh, goed doorgetoetst om te kijken welk niveau een kind nou zit. En dat kan natuurlijk ook verschillende vakken ook verschillende niveaus zijn. In principe zou je daarbij moeten aansluiten, want ieder kind heeft, ook staat in de wet primair onderwijs, artikel 8 geloof ik uit mijn hoofd. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat het is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. En um, op het moment dat, dat je een kind eigenlijk in de cognitieve ontwikkeling en misschien ook wel in de sociale en de emotionele ontwikkeling, ja, die onderbreek je dan eigenlijk als je niet aansluit bij het niveau wat een kind heeft. En dus het is misschien ook niet altijd per se een antwoord om een hele klas over te slaan. Maar geef het kind werk op het niveau wat bij hem of haar past. En geef dan die verkorte uitleg. En geef het gecompact. Dus laat ze niet herhalen dingen die ze al weten. Mm -hmm. Want dat uh, is ook een grote frustratie vaak uh, voor ze.
1: En eigenlijk kan je dat heel mooi voor zijn. Hè? Op het moment dat een kind naar school gaat. Als dan de school uh, zeg maar de ouders een vragenlijst zou voorleggen over de ontwikkeling, van hoe heeft het kind zich de afgelopen vier jaar zeg maar, ontwikkeld op sociaal, emotioneel en cognitief gebied dan kun je eigenlijk als school als je dan naar die lijst kijkt al inschatten van, hé, hey, dit kind heeft een andere uh, ontwikkeling doorgemaakt dan de gemiddeld leerlingen en dan kun je al meteen erop aansluiten, en dat is ook eigenlijk wat Tom mooi en meer tijd zegt geef die vragenlijst, kijk als de leraar na vier weken als een kind vier weken op school zit, er nog een keer na. hoe zou jij hem invullen? En zie je dat een kind nu gestagneerd is om ontwikkeling op een bepaald gebied, dan gaat er iets niet goed, dan moet je dat gaan aanpassen. Gaat het wel goed, ontwikkelt het kind zich wel verdergaand, dan hoeft dat niet. Maar als je al vanaf het begin dat een kind naar school gaat, weet hoe een kind zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaar, dan weet je eigenlijk als school, hier moet ik wat mee. En dat is heel belangrijk, want dan kun je een heleboel ellende voorkomen eigenlijk.
0: En als een kind net uh, vier of vijf is, net is begonnen met school, er wordt geconstateerd dat hij of zij vrij vlot meekomt en al uh, werkjes maakt van hogere groepen. Zou jij dan zeggen meteen versnellen of hoe pak je dat aan als ouder?
1: Als ouder, dat is uh, een lastige. Als ouder moet je gewoon met de leraar om tafel gaan zitten en samen kijken hoe is dit nou het beste aan te pakken. Uh, je zit in veel scholen in Nederland gevangen in dat leerstofklassensysteem. Uh, Waarbij elk jaar krijgt de klas dezelfde, vanuit ongeveer dezelfde leeftijd ongeveer dezelfde stof voorgelegd. En dat is het lastige voor deze kinderen. Want die vallen niet in die groepen die ja, bij gemiddeld lerenden horen. Dus kun je samen met school, dat zou, is ook het beste. Dat je als ouder en school samen kijkt naar de ontwikkeling van het kind. En kijkt hoe kunnen we samen zorgen dat dit kind zich verder gaat ontwikkelen. En dan kun je zeggen, nou qua sociaal zouden je toch wat meer ook met deze groep kinderen kunnen omgaan. En um, op cognitief gebied moet hij daar uitdaging hebben. En ja, zo kan je steeds verder gaan. Dus je moet het eigenlijk met z'n allen in een soort driehoek moet je bekijken. Dat is het beste. Ja. En ook met het kind praten.
0: Dus steeds in samenspraak, steeds ja. behoeftes van het kind op nummer één zetten. Ja, en precies. gewoon per situatie bekijken: wat gaan we hier nu verder mee doen? Ja, klopt.
1: Inderdaad. Ja. Je ziet wel heel vaak dat kinderen die uh, van zichzelf uh, heel makkelijk leren, dat die ook vaak uh, aansluiting hebben bij oudere kinderen. Omdat zij ook andere dingen leuk vinden dan hun leeftijdsgenoten en ook anders over dingen nadenken. Wat we net al zeiden, soms ook al over leven en dood nadenken op hele jonge leeftijd. En um, ja, dan in dat opzicht passen zij beter bij kinderen die wat ouder zijn, omdat die dat ook wat ouder zijn als ze dat gaan doen. Dus vandaar dat die ma dat maatwerk zo belangrijk is. En ja, het kan ook zijn dat een kind natuurlijk op cognitief gebied ook uiteenlopende uh, uh, ontwikkeling doormaakt. Dat je zeg maar verbaal veel sneller gaat dan uh, op het gebied en andersom. Dus uh, je, het is altijd wel maatwerk, maar ja, het is gewoon superbelangrijk dat ook deze kinderen aansluiting hebben bij de groep en bij hun eigen
0: ontwikkeling. Ja. Karin, ja, had jij ja. nog een toevoeging?
2: Ja, Twee dingen. Uh, hoe je een school kan bewegen om wel iets voor elkaar te krijgen. Vergeet ik helemaal te zeggen dat je natuurlijk eventueel een onderwijsconsulent zou kunnen inschakelen. Dat is misschien een idee. Sommige samenwerksplannen bieden ook nog mediation aan. En dan kan je zeggen ah, dat klinkt heel zwaar. Maar aan de andere kant, hoe eerder je dat doet, het beste is om te zorgen dat, dat de zaak niet verder escaleert. En soms is het ook gewoon echt het beste om een andere school te zoeken trouwens. Maar dat, dat heeft ook heel erg impact op een kind. Dus daar moet je ook goed over nadenken je kind ook in meenemen. Maar dat kan soms echt een verademing zijn. Maar ja, dat, dat is gewoon in elke casus weer verschillend. Wat ik nog als voorbeeld wilde geven. Misschien kan, kan Willy daar nog op, uh, op reageren. Ik ben wel benieuwd. Onze jongs die had in groep 2 echt een geweldige leerkracht. En, uh, mijn jongste heeft uh, trouwens allebei enorme moeite met fouten maken, vooral in gezelschap. Vindt hij echt verschrikkelijk om af te gaan, heeft het idee dat iedereen hem uitlacht uh, of gaat lachen. Nou ja, dat is in ieder geval een heel punt. En uh, tijd die, uh, die leerkracht die wilde echt wel de ontzettend haar beste voor hem doen. Ik ben nog steeds, nog steeds heel blij met haar. En wat zij op een gegeven moment deed... Dus deed ze net in, de, in de klas deed ze net alsof ze iets vergeten was. en dat ze, Tenminste, ze was iets vergeten... maar ze deed alsof ze daar heel erg veel last van had. Alsof ze daar heel verdrietig van werd. Dat ze was vergeten dat de gym toch op een andere dag was. Of iets, die, zoiets dergelijks. Dus zij ging in, in de klas, tussen al die kleuters... ging ze eigenlijk zogenaamd huilen. En um, daarvoor had zij wel eens gezegd... van ja, misschien loopt hij sociaal emotioneel wel achter. En... Um, nou ja, vervolgens toen vertelde ze me later dat de hele klas lachte, lachte haar uit. En ze uh, zei ze maar alleen, jouw zoon, Olivier, kwam naar me toe om me een kus en een knuffel te geven. Oh. Dus toen zei ik van nou, misschien kunnen we dan nu ophouden over het feit dat hij sociaal, emotioneel uh, achterloopt. Ik heb kippenvel. Ja, ik ook. <laughs> ja, Oh
1: ja, nee, juist duidelijk dat hij veel verder denkt en veel verder voelt dan de andere, van zijn leeftijdsgenoten. Dat, dat mag duidelijk zijn uit dit voorbeeld. Ja. De rest lacht, ja, als kinderen ook op zich eigen op die leeftijd, maar deze kinderen die voelen gewoon veel meer. En uh, heel diep en die denken ontzettend na. En, en dat merk je nu ook weer bij jouw zoon. En die voelt zo mee dat hij haar een knuffel geeft. Dus ja. ja.
2: ja. Je ja, ja. moet daar
1: toch ook wel wat gedaan hebben, denk ik.
2: Zeker, zeker. Ja, ze is een ja. ontzettend, ontzettend lief mens trouwens. En die ook goed op zichzelf kan re reflecteren. En tuurlijk deed ze niet altijd alles goed. Maar dat doe ik als moeder ook helemaal niet. Maar wij konden het ja. daar gewoon goed met elkaar over hebben. En uh, ze, ze wilde het goed doen. Ja. En, dat, dat, en ze was betrokken. En dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Want de rest komt dan wel. Ja, dan ook al dat... heb je geen kennis. Eens. Ja. Ik denk dat dat nog voor die kennis
1: komt. Ja. De betrokkenheid, ja. het gevoel, uh, je willen verplaatsen in zo'n kind. Ja. ja, absoluut. En dan komt die kennis vanzelf, want dan je, dan reageert dat kind en dan, kan je, dan ga je daar ook weer mee. Dus dat. dat
2: en je hebt dan communicatie. Heb je Eigenlijk die relatie.
1: Ja, en dat dus, is het belangrijkste. Ja, klopt. Dat hoor ik trouwens ook al veel van jongeren die, zeg maar, opgegaafd zijn. En die, uh, die zijn vastgelopen op school. Juist het feit dat ze niet serieus werden genomen. En niet, bij de, uh, geluister, niet geluisterd wordt naar hen. Ja. Dat maakt ja. het zo moeilijk.
0: Heel herkenbaar. Ja, ik wilde zelf eigenlijk meegeven ja. als tip. Buiten, kijk naar de behoeften van je kind. Um, let ook op het zelfbeeld van je kind. Hoogbegaafden zijn gevoelig. Hooggevoelig vaak. Uh, wat jij al zei, Willy, Leven intens. Voelen alles Intens. Dus complimenten en genieten komen intens binnen, lachen enthousiasme, maar ook verdriet en ook kritiek komen heel hard binnen. En als je al perfectionistisch en faalangstig van jezelf bent, let op hoe je dat dan verwoordt naar een kind. Want die hebben het waarschijnlijk nog meer door dan een, dan een gemiddelde kind in de klas, als een, als een leraar of lerares daar even klaar mee is of niet.
1: Ja, zeker. Absoluut. Dat hebben ze veel meer door. Ja, en eigenlijk na aanleiding van wat jij zei, wil ik de ouders ook meegeven, geniet ook van je kind. Want je kunt ontzettend van genieten en zij voelen dat ook weer aan dat jij van hen geniet. Dat maakt hen ook gelukkig en warm. Ja, dat vind ik heel belangrijk om mij ook even mee te geven.
0: Karin, Zeker. heb jij nog een laatste tip voor uh, onze luisterende ouders?
2: Nou, ik vind Willy's tip eigenlijk wel heel erg mooi uh, om daarmee af te sluiten. Dan er rest mij
0: verder niks dan jullie te bedanken voor je tijd. Uh, ja,
2: en dan nu, prijsvraag, vraag, vraag, vraag. Ja, precies. Voordat ik het vergeet, ook
0: nog de prijsvraag, waar je uh, drie verschillende boeken bij kan winnen. Willy, kun je daar wat over vertellen? Jazeker. Um, ik heb uh, inmiddels drie
1: boeken geschreven. Eén is, het eerste is eigenlijk mijn uh, proefschrift. Uh, dat is best een dik boek. Maar uh, wel vind ik zelf natuurlijk het lezen waard. <laughs> het boek heet Gelijkheid Troef in het Nederlands Basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden. Dat is best een lijvig boek. Um, daarin heb ik drie onderzoeken uh, uh, zitten, eigenlijk als ik het zo mag zeggen. Het eerste is dat ik heb gekeken van wat is er aan kennis in het onderwijs op, uh, in de basisscholen aanwezig. Um, wordt dat gebruikt, de kennisoverhoogbegaafdheid? tweede onderzoek is een case study. Daarbij ben ik naar de PABO's gegaan en ik heb naar alle curricula gekeken. Ik heb drie PABO's geïnterviewd. Dat verhaal zit in, uh, in het tweede deel. En het derde deel, daar heb ik het onderwijsbeleid van de overheid onderzocht. En dat is gebaseerd natuurlijk op de overtuigingen die mensen hebben in de samenleving. Over zowel hoogbegaafde leerlingen als leerlingen die uh, ja, verstandelijke beperkingen hebben. Die overtuigingen komen voor een groot deel overeen. En, maar ook weer niet. En dat heb ik dus beschreven in het derde deel. En dat is van 1813 tot 2015 is daarin verpakt. Dat is dus mijn proefschrift. Um, daar moet je van houden om te lezen natuurlijk. Maar het is wel bijzonder lezenswaardig vind ik zelf. Maar dat mag ik zeggen natuurlijk. En um, omdat ik dacht van ja het is toch wel belangrijk dat de kennis die zeker in het eerste deel zit... Uh, ...wordt verspreid onder mensen... ...heb ik ook een publieks boek gemaakt... ...van het eerste deel van mijn proefschrift. En dat heet... ...Onderwijs aan zeer makkelijk lerende of hoogbegaafden, ...een overzicht van de wetenschappelijke kennis. Dat is vooral geschreven... Ja, ...voor ouders, voor mensen die geïnteresseerd zijn... ...en ook voor mensen in het onderwijs natuurlijk. Of jeugdzorg, wie dan ook. En vorig jaar... ...september... ...heb ik nog een uh, boek geschreven... ...dat is vooral gericht op het onderwijs. Um, dat gaat over... En ...basis- en middelbaar onderwijs. Daarin heb ik in, uh, verwoord, het boek heet... ...Alle leerlingen bij de les... ...voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk leren. Wat ik heb gemerkt ook uh, toen ik mijn proefschrift schreef... ...is dat uh, moeilijk en makkelijk leren ...tegen dezelfde soort problemen aanlopen in het onderwijs. Ze moeten allemaal voldoen aan een bepaald, de eisen en, en voorwaarden... ...die gesteld worden aan gemiddeld lerenden. En dat is voor beide groepen heel moeilijk. En in dit boek leg ik uit waarom dat moeilijk is... Wel, tegen welke problemen ze aanlopen, hoe dat uitwerkt op deze leerlingen... en hoe je daar in het onderwijs uh, op zodanig manier mee kan omgaan... dat die problemen ofwel niet voorkomen of veel minder. Dus dat is het derde boek.
0: Nou, super, Willy. En hoe kan je nou een van die boeken winnen? Dan schrijf je een leuke anekdote over iemand met hoogbegaafdheid. Dat mag ook over jezelf zijn, iemand in je klas... of uh, een leerling in je klas of op werk... En die leuke anekdote mag je sturen naar info.apenstaartje.kenniscentrumvoormakkelijklerende.nl Onder vermelding van podcastprijsvraag Hoogbegaafdheid. Als je de, het
1: e-mailadres bent vergeten, kun je altijd op de website kijken van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerende.
0: Ja, geef even aan welk boek je zou willen ontvangen en dan komt het helemaal goed. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, stuur deze dan naar ail. Balansdigitaal.nl Dan nemen we deze vragen mee op de Facebook Live, zaterdag 12 maart, uh, smiddags, 12.30 uur. 30. Als je meer vragen hebt, kan je altijd bellen naar de advieslijn van Balans. Volg ons ook op Facebook om op de hoogte te blijven van protocollen en veranderingen, maar ook blogs en nieuwtjes in het land van onderwijs en jeugdzorg. En als je ons werk wilt steunen, alvast hartelijk bedankt. Dan kun je lid worden of een eenmalige donatie doen. Kijk voor meer informatie op balansdigitaal.nl. Dankjewel voor het luisteren.